0: 你好，今天我们要解读的这本书名字叫做《重塑幸福：如何活成你想要的模样》。作者认为，幸福的本源是解决问题，而焦虑的本质是价值观出现了问题。在都市里打拼的我们，只有改变我们的价值观，才能克服焦虑，活成自己想要的模样。这些年，每隔一段时间就会出现吐槽大城市生活不易的爆款文章。这样的文章能引发共鸣，也是因为戳中了一些人内心的痛处。在城市里打拼的人，一边怀抱着梦想，在大都市里挥洒着青春，一边看着高涨的房价，感慨前路的迷茫，深深的焦虑总会涌上心头。在大城市生活的艰辛以及年轻奋斗期的迷茫，似乎是一个不变的话题，不仅恒久远，而且无国界。比如说纽约，它是美国最富裕、最繁华的大都会，但是在二零一四年，美国发布了一项报告显示，纽约是全美国幸福指数最低的城市。很多人幸福度走低的来源就是迷茫、压力。焦虑得不到认可，或许因为纽约人的焦虑，这本重塑幸福才得以风靡纽约，因为它给人们克服焦虑提供了一份生活方式指南。这本书里总结到，今天我们中的一些人面临一种心理流行病，那就是不再认为痛苦的经历是有益处的。这种现代都市病正是幸福感的大敌。重塑幸福这本书带给我们的启示就是：打败痛苦的方法，首先是学会忍受痛苦。这本书将帮助我们更理性的选择哪些是生命里最重要的事情，哪些是不重要的，还教给我们怎样跟压力、烦恼、世俗的眼光说不。拥有了这种能力，我们便不会再事事挂心，自寻烦恼。本书的作者马克·曼森是一位媒体创业者，也是美国著名的企业家，更是《纽约时报》的畅销书作家。他给《美国时代》、CNN 做过专业的撰稿人。他曾经用七年的时间环游世界，把旅行中写的随笔发表在《福布斯》等多家杂志。他的文风很犀利，语言很泼辣，被叫做“美国版的咪蒙”。读他的文章，我们会发现，不像大多数的励志文一样那么温情，反而像是喝了一碗滚烫的辣椒水。虽然当时不舒服，但是过后焦虑和迷茫烟消云散，面对未来反而多了不少的勇气。介绍完这本书的基本情况和作者的概况，下面我就来为您详细的讲述书中的内容。我们主要讲三大块内容。首先，我们要明确一个真相。那就是幸福的本源是解决问题。其次，我们要知道焦虑的本质其实是价值观的问题。最后，我们讲四种违反常识的价值观，帮你啊赶走焦虑，重塑幸福。首先，我们来说第一个重点内容：幸福的本源到底是什么呢？作者认为，幸福的含义在于解决问题。在生活里，我们总会祝福别人一帆风顺、无忧无虑、幸福万年长等等。这些美好的语言听上去让人很舒服，可是本书的作者却像是给我们泼了一盆凉水。他告诉我们，别奢望没有问题的生活，那是根本就没有的事儿。这话听起来让人心生沮丧，但仔细的想想，的确是如此。有问题才是生活的常态。小时候，我们以为考上重点大学就会万事大吉；然而上了大学，发现还有更多的事情等着我们解决。长大了，我们以为要是能把喜欢的人揽入怀中，就会过上公主王子般幸福的生活；然而等历经千辛万苦在一起后，发现又面临一系列婚姻生活的问题。所以，作者说：“问题永无休止，幸福的含义在于解决问题。”让我们回想一下。每一次觉得快乐的时候，是不是都是解决了一个问题后的那种获得感？比如解答出一道难题，或者是出色的完成老板交给的一项让人头大的任务。所以作者说，快乐不会像雏菊或者是彩虹那样萌生于大地，快乐幸福只能通过奋斗去获得。当然了，通往幸福的路上总是艰难险阻，这让人感到很痛苦。所以，作者认为，我们能不能成功，不在于想得到什么样的享乐，而在于能忍受什么样的痛苦。比如说，我们想减肥瘦身，那么我们只有能忍受每天锻炼时汗流浃背、辛苦枯燥，才有可能拥有一副健硕的好身材。再比如，我们想创业，只有能忍受失败的压力以及生活的不确定性，才可能成为一个成功的创业者。作者强调，这不是毅力和勇气的问题，也不是没有付出就没有收获的翻版，它是生活最根本的构成的部分。这个问题解决了，下一个升级的问题又随之而来，所以啊，这是一个永无休止的良性循环。面对问题，忍受痛苦，解决问题，获得快乐，最终实现自我提升。我们来总结一下第一部分的内容。作者告诉我们一个生活的真相，那就是幸福的本源是解决问题，赢得快乐。幸福本身是某种形式的行动，而不是某种东西。重塑幸福，首先就是不畏惧问题和痛苦。下面我们来讲第二部分的内容：焦虑的本质到底是什么？作者认为焦虑就是价值观的问题。如何理解呢？我们先来看两个故事。这两个故事的主人公都是音乐家，一个叫做马斯泰恩，他是美国重金属乐队麦格戴斯的吉他手；一个叫做贝斯特，他是披头士乐队的鼓手。两人所处的年代不同，但却有着相同的遭遇，那就是无缘无故、毫无征兆地被各自所在的乐队驱逐出门，被人赶走，心里啊肯定是不爽。两个人都经历了一段痛苦的日子。后来，马斯泰恩想通了，他发誓要组建一个家喻户晓的新乐队，让他的前乐队刮目相看。最终，他的愿望实现了。他组建的新乐队麦格戴斯成为具有传奇色彩的重金属乐队。这支乐队总共卖了两千五百多万张的唱片，去世界各地到处的巡演。直到今天，马斯泰恩都被认为是重金属音乐史上最杰出的音乐家。再来看贝斯特，他并没有像马斯泰恩那样上演一场自我救赎的好戏，没有成为国际巨星，也没有成为百万富翁。相反，贝斯特结婚生子，过起了平凡的小日子。听到这儿，我们可能会觉得马斯泰恩简直是太成功了。可事实上，多年以后，马斯泰恩含着泪说，他自己仍然是一个失败者。在他心中，他永远都是那个被金属乐队驱逐出门的人。而贝斯特却说，他很高兴没有和甲壳虫乐队搅在一起，因为被甲壳虫乐队开除后，他遇到了现在的妻子，然后他们结婚生子，有了一个充满爱的家庭。我们来看这两个故事是一个多么生动的对比。因为马斯泰恩的衡量标准是没有比别的乐队成功，所以他觉得自己是一个失败者，他的焦虑也是因为这样的衡量标准引起的。相反，贝斯特把拥有温馨的家庭和简单的生活当作衡量人生的标准，所以他成了一个健康快乐的老人，过着幸福的生活。这就是作者所说的个人价值观。简单说，就是我们如何定义成功和失败，我们如何衡量自己、评价他人。良好的价值观会让有些问题迎刃而解，而不良的价值观可能就会夺走幸福的人生。那么，如何区分好的价值观和不良的价值观呢？本书的作者给出了衡量标准。所谓好的价值观，应该具有三个特征：一是基于现实，二是有社会建设性，三是直接可控的。在这里，作者拿诚实做了个解释。他认为，诚实是好的价值观。第一，说了实话，自然反映的是现实，所以它符合基于现实这个特征。第二，诚实尽管有时候会让人感觉不愉快，但最终却是有利于他人的，这就是有社会建设性。第三，它是完全可控的，说不说实话完全在自我掌控的范围内。作者还在书里讲过一个他本人和妻子的例子。他和妻子一起出门。出门前，妻子在镜子前精心地打扮了半天后，作者却觉得有些不太好看。这种情况下，很多丈夫为了赶着出门，就会撒个谎，说很好看啊，让妻子开心。但作者不喜欢这样做，他觉得比起让自己感觉良好，诚实更重要。而且，他给妻子提出真诚的修改意见，至少不会让妻子因为穿错了衣服而在大庭广众之下出丑。这就是好的价值观。我们再来说不好的价值观，也有三个特点，跟好的价值观正好是相反：一是迷信，或者说不是基于现实的；二是具有社会破坏性；三是不是直接可控的。经过简单的对比，就会发现，健康的价值观是通过我们的内心来实现的，只要调整好心态，马上就可以体验到，这就是可控的。不良的价值观呢，一般要依赖外部事件。我们回想刚才说的，马斯泰恩的标准是与别人的成功进行比较，但事实上，我们是无法控制别人的唱片究竟卖多少张，所以这就是不良的价值观。当我们选择了不良的价值观，我们其实就是把注意力放在了一些无关紧要的事情上，这些事情只会让我们的生活更糟。相反，良好的价值观会让我们专注于更好、更重要的事情上，这些事情才能给我们带来真正的幸福和成功。这就是第二部分的主要内容。简而言之，重塑幸福就是要选择更好的价值观，关注更重要的事情。所谓好的价值观，应该具有三个特征。一是基于现实，二是有社会建设性，三是直接可控的，比如诚信、自我尊重、支持他人等等。健康的价值观是通过我们的内心来实现的，只要调整好心态，马上就可以体验到。这类似于我们常说的“不要钻牛角尖儿”，换一个角度看问题。在这个基础上，作者为我们梳理了几种他认为良好的价值观，这也是我们要讲的第三部分。这些价值观虽然猛的一听让人感到有些不舒服，但是作者认为坚持这样做会让我们的生活发生改变。第一种价值观叫做“别管错是谁的，你都一概负责”。这话听起来会让人有些觉得委屈。作者说的“一概负责”是我们有责任选择如何看待糟糕的事儿，我们要对自己的情绪负责，不要让事情影响自己的心情。我们还有责任去分析和总结。所以，解决问题的第一步就是主动地承担责任。面对各种问题带来的痛苦，我们有责任去选择有意义的方式去应对。比如说，有些人一出生就带有某种生理上的缺陷，有些人遭受过身体、感情、财产上的伤害，他们觉得这是命运的不公，别无选择，最后一蹶不振。事实上，他们还是做了选择，只是在很多种选择中，他们选择了放大自己的痛苦。这里作者提出了一个名词，叫做“受害者心态”，就是说，有些人总感到自己是社会不公的受害者，他们往往把自己的问题归咎于他人或者是外部的环境。这在短时间内会让人感觉良好，但最终只会让这个人长期生活在愤怒、无助和绝望的境况里。作者在书里也写到，他的高中老师曾经说过这样一句话。遇到难办的问题时，不要只是坐在那儿傻想，要着手去做些什么。即使你不知道该做些什么，但只要你开始行动，最终你会想出适当的办法来。作者把这个叫做“做些什么”原则。遵循这个原则，不仅可以帮助我们克服拖延症，而且还能帮我们建立新的价值观。当我们把“做些什么”作为衡量成功的标准后，我们会觉得失败也没什么可怕了。以上就是作者介绍的第一种价值观，简而言之，就是要避免受害者思维，主动的承担责任。当我们不知道该如何行动，为此感到焦虑和不安时，那就强迫自己做些事情，哪怕是最细微的工作，也会让艰巨的任务显得容易起来。下面我们来讲第二种价值观。你并不特别。作者说，我们大多数的人其实都生活在简单和平凡之中，我们的生活平淡无奇，我们自己也并没有多少非凡之处。从统计学上来说，我们不太可能在所有的领域都表现非凡。现实生活也是这样，很多人在自己所做的事情上都是表现平平的，即便特别擅长某件事情，但在其他的事情上做的也没有那么好。所以啊，作者告诉我们，不要害怕承认自己的平庸，不要总想着自己想成为什么天才呀、啊、学霸呀、天赋异禀啊。相反，我们定义自己的时候，要尽可能用最简单和最平凡的身份特征。选择的身份越狭窄、越稀有，所受到的压力也就越大。比如说，一个写文章不错的女生，别人就叫她“才女”。她把这个标签当回事儿后，在搞创作，她就老想着要好好写，对得起“才女”这个称号。因为杂念太多，无法专注于创作本身这件事儿，随之而来的就是焦虑、急躁等负面的情绪。要是她想着自己就是一个普通人，反而会卸下思想包袱，让自己变得很轻松。当然了，这里不是说我们干不出一番伟业，而是说真正做出不一般成就的人，并不认为自己是超人或者有什么过人之处。相反啊，他们知道自己很普通、很平凡，所以做事情时会加倍的努力。俞敏洪就说他自己并不太聪明，而且他所看到的成功人士，往往也都不是聪明到极点的人。他们能成功，其实是付出了比常人更多的努力。简单总结一下作者的第二种价值观，就是要让我们接受一个事实，那就是自己是一个平凡的生命，卸掉身上的包袱，放开手脚，努力的去追求自己想做的事儿。下面我们来说第三种价值观，不在乎。作者说，当我们在乎的越多，我们就会觉得一切事情都理应以我们希望的方式存在，而世界不可能围绕着我们来转。于是啊，我们心中就会燃起一团怒火。这就像我们常听到的那个比喻：手里握把沙子，握得越紧，沙子漏的就越多；反而是放松一些，不用太在意时，就会得到一些意想不到的收获。这就是作者所说的逆向法。当我们并不在乎逆向结果时，反而就会产生积极的效果。比如说，我上台演讲，当我不在乎出丑、说错带来的尴尬时，我反而会放得开，在人们面前显得是更自信。作者认为，生活中一切有价值的东西，都是战胜相关的负面经验产生的结果。这种战胜可以理解为一种不在乎：我不在乎失败，不在乎挑战，不在乎别人对我的评价，我只在乎不顾一切的一往无前。不在乎还有另外的一层含义，就是无视跟我们的生活无关的无聊的琐事。作者认为，如果我们毫无选择的在乎所有的事情，我们会过得非常的悲惨。该在乎哪些，不该在乎哪些，这是由每个人的价值观决定的。如果我们总是对太多的生活琐事斤斤计较的话，说明我们缺少更有价值的事情去关注。当然了，作者也强调了，不在乎并不是漠不关心，我们只是要对那些无关紧要的事情满不在乎，对那些真正重要的事情应该是严肃认真的。比如说，对待自己的家人、朋友和目标理想。以上就是第三个价值观，简单来说，就是幸福生活的关键不在于在乎的更多，而是在于在乎的更少。不要斤斤计较在琐碎无聊的小事儿上，而是要去在乎那些我们认为真实和重要的事情。当我们知道哪些该在乎，哪些不该在乎的时候，我们就要学会对那些不该在乎的事情说不。这也是我们要说的第四个价值观：学会拒绝。拒绝是一项至关重要的生活技能，但是运用这项技能需要很大的勇气。当我们知道了说不背后的重要性的时候，做起来可能就不会觉得太难了。首先，想要真正做好一件事儿，我们必须投入其中。可人的时间和精力是有限的，所以我们需要拒绝一些其他的选项。拒绝了什么，说明我们就是什么样的人。如果什么都不拒绝，实际上也就是没有了自我认同感，就会成为我们常说的烂好人，没有原则和底线。另外一个方面，生活里的诱惑有很多，我们希望什么都能去涉猎。作者告诉我们，每一个新认识的人，每一件新做的事情，随着次数的增加，带给我们回报都会有所递减。追求的更多，并不意味着更好。只有心无旁骛的专注于少数重要的目标，才能让我们实现更大程度的成功。我们看扎克伯格，别人问他为什么每天都穿同样的衣服，他说他现在的工作是为超过十亿的人服务。如果把精力花费在个人生活这些琐碎的小事儿上，他觉得工作没有做好，这就是一种拒绝。按照扎克伯格的价值观，他最重要的事情就是工作，那么他就要拒绝花大把的时间研究如何的穿衣打扮。当然了，作者也不是说让人完全的不去探索。毕竟年轻的时候追求经验的广度还是很有必要的。只有走出家门，做了各种的尝试后，才知道哪些事情值得我们付出时间和精力。但是啊，我们终究还是要将精力集中在某件事儿上，深入挖掘。这时候学会拒绝，才能让我们更自由，也更有可能在某件事儿上做成功。以上就是作者为大家提供的第四个价值观：学会说不很重要。总结说到这儿，今天的内容就聊得差不多了。下面我们一起来总结一下。首先，本书让我们明白了一个真相，那就是幸福的本源是解决问题。有问题是生活的常态，所以不要害怕，也不要回避问题。幸福和快乐不会自然长出来，反而是通过我们的奋斗才能获得。决定我们成不成功、幸不幸福的关键因素，不在于我们想得到什么样的享乐，而在于我们能忍受什么样的痛苦。这是生活最基本的构成部分。所以啊，重塑幸福，首先得不要畏惧问题和痛苦。其次，作者带领我们探究了焦虑的本质。焦虑是一个价值观的问题，就是我们怎样定义成功和失败，又是怎样衡量自己、评价别人的。拥有好的价值观，问题解决起来就容易；而不良的价值观可能会夺走幸福人生。价值观的好与坏，一个简单的判断标准就在于它是不是基于现实的，它有没有社会建设性，它能不能直接可控。健康的价值观依赖于内心，只要调整好心态，马上就能体验到；不好的价值观一般要依赖外部事情，而这是我们无法控制的。比如，我们定义的成功是受人关注，而别人是否关注我们，我们是无法控制的。拥有良好的价值观，就不容易被琐碎的事情干扰，这样反而让我们能专注于更重要的事情上，比如说家庭、朋友、梦想、目标等等，这些事情才能给我们带来真正的幸福和成功。第三部分就是梳理几个作者认为健康的价值观。第一个价值观是，不管错在谁，我们都要勇于承担责任。即使错不在我们，我们也要对自己的情绪负责，不要让负面情绪影响自己的心情。我们要避免一种受害者心态，觉得世界都欠自己的，把自己的问题归咎于外部环境。第二个价值观是你我皆凡人，不要总痴迷于独一无二、与众不同。我们要尽可能用最平凡的身份特征来定义自己。选择的身份越狭窄、越稀有，所受到的威胁和压力就越大。卸下身上的包袱，才能放开手脚去做自己想做的事情。第三个就是掌握不在乎的艺术。作者告诉我们，不在乎就是要蔑视生活里那些最艰难的挑战，接着义无反顾地采取行动。还有就是去无视那些与我们的生活无关紧要的琐事儿，按照自己的想法努力的前进。幸福生活的关键不在于在乎的更多，而是在于在乎的更少，在乎那些真实的重要的事情。第四个就是要明白，拒绝是一项生活技能，拒绝某些选择和干扰，我们才能腾出更多的时间和精力做真正想做的事情。当我们心无旁骛地专注于少数重要的目标时，既不会感到迷茫、焦虑和不安，反而还可能实现最大程度的成功。以上就是这本书的主要内容。听了刚才的讲述，我们也觉得作者说的几条价值观有些偏激。当然了，我们也不是要全盘接受，有些人也有反对的意见，但是这些都不妨碍它成为一本不错的治愈焦虑的使用手册。